0: Era um bosque escuro, não havia ninguém nele Machuquei o rosto e lanhei os braços ao passar pelos arbustos Tinha certeza de que estava acompanhada de outras pessoas Acho que me perdi sozinha, fiquei com muito medo Sentia frio, atravessei um arroio congelado E encontrei uma construção iluminada que mais parecia um celeiro Passei por uma cortininha de palha e então eu vi Centenas de pedaços de carne, uns pedaços enormes, estavam pendurados em sarrafos. De alguns deles, pingavam gotas de sangue vermelho ainda fresco. Abri caminho por incontáveis pedaços de carne, mas não consegui encontrar a saída do outro lado. Meu vestido branco ficou completamente encharcado de sangue. Não faço ideia de como sair de lá. Voltei correndo sem parar sobre meus próprios passos, cruzando o arroio outra vez. De repente, a floresta ficou clara e cheia do verde primaveril das árvores. O lugar estava tomado por crianças e senti um cheiro gostoso de comida. Várias famílias faziam piquenique. A cena era radiante, nem consigo descrevê-la. Dava até para escutar o barulho do riacho. Havia pessoas sentadas sobre esteiras perto dele, comendo rolinhos de arroz envoltos em algas. Na outra margem, havia gente assando carne, cantando. Dava para ouvir riso e alegria vindos de todos os lados, mas eu estava estarrecida. Minha roupa ainda estava manchada de sangue. Aproveitei que ainda não tinha sido vista por ninguém, me encolhi e fui me esconder atrás de uma árvore. Minha mão também estava manchada de sangue porque eu tinha comido piquenique pedaços de carne que estavam caídos no chão daquele celeiro. Eu tinha esfregado o sangue vermelho da carne crua e mole na gengiva e no céu da boca. O reflexo dos meus olhos estava brilhando na poça de sangue no chão do celeiro. Foi tudo tão real, a sensação de mastigar carne crua, o meu rosto, o brilho dos meus olhos, parecia o de alguém que conheci pela primeira vez, mas com certeza era meu rosto. Quero dizer, pelo contrário, parecia tê-lo visto tantas vezes, mas não era meu rosto. Difícil explicar. Era familiar e desconhecido ao mesmo tempo. Essa sensação real e esquisita, terrivelmente estranha. Depois de começar a ter sonhos como este, Yong Hie decide parar de comer carne. Os sonhos não param e a repulsa vai crescendo. A protagonista passa também a não cozinhar e não servir mais carne. Ela se recusa, inclusive, a prepará-la para o marido, o que era esperado dela. No início, parece algo passageiro, mas a recusa da personagem é insistente, mobiliza os familiares e provoca transformações importantes na vida dela. A decisão de yong hee é o primeiro passo de um processo de rejeição da existência como ela conhecia até aquele momento e de um fechamento dela em si mesma. É essa trajetória que guia as três partes em que o livro está dividido, cada uma delas narrada por um personagem diferente, o marido, o cunhado e a irmã. A Vegetariana foi escrito pela sul-coreana Han Kang e foi a obra que a fez conhecida no mundo todo. É sobre ele que a gente fala no episódio de estreia do Põe na Estante, que já começou. A primeira temporada desse podcast, a cada 15 dias eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu, e a gente se junta para trocar impressões, ideias e questões. O tema dos primeiros oito episódios que formam essa temporada é justamente esse. Boas-vindas. E como boa anfitriã, eu sugeri que um dos convidados de cada episódio escolhesse o livro sobre o qual falaremos, sem direito à negociação. Escolheu, está escolhido. E hoje, para conversar sobre A Vegetariana, sentam comigo à mesa Tatiana Vasconcelos e Thelro Preste. Tatiana Vasconcelos, quem é você? Eu sou uma mulher
1: <risos> jornalista que gosta de ler, e que tinha ficado muito curiosa para ler a vegetariana muito embora eu não tivesse eu não sou, não soubesse nada sobre o livro foi uma experiência que me deixou muito atormentada acho que essa é a palavra
0: Thelma Prest quem é você
2: sou jornalista também acho que a Gabi me trouxe aqui porque eu trabalho na revista Saúde como a gente fala de saúde a vegetariana acho que tem tudo a ver né <risos> mas acho que Falando um pouco a verdade, eu acho que, o que esse livro me chocou muito pela, por como é, esse título é muito bacana. A vegetariana, ninguém fala que ela é vegetariana ali. Quer dizer, ela não fala que ela é vegetariana. Todo mundo diz isso, menos ela. Então, acho que é legal que logo de cara a gente já tem um confronto aí de como ela, de como a protagonista ela fica sendo deixada de lado em muitos aspectos. Acho que isso foi o que me chocou assim, mais e que... Já estamos falando quem sou eu, né? Eu acho que isso contribuiu para formar um pouco dessa... Da minha personalidade um pouquinho assim.
0: Bom, perturbada a palavra que eu usaria para usar uma diferente da da Tati Foi como eu fiquei lendo esse livro E já que você puxou esse tema, Théo Vamos começar por ele é, Quando ela decide parar de comer carne Parece, a princípio, pelo menos me pareceu Um exercício de independência Parecia que ela ia ganhar uma liberdade Ela ia construir uma independência Ela começa, por causa dessa decisão A se desamarrar de várias coisas da vida Inclusive do próprio casamento Acontece que ela nunca narra ela nunca fala. Ela não tem voz no livro. Eu não sei se vocês também tiveram essa percepção inicial de que parecia uma libertação.
2: É, é só os sonhos, né? Só nos sonhos dela que a gente consegue ver um pouquinho dela ali naquela primeira parte do livro. É, isso me chamou muita atenção, né? Porque a gente tá chamando ela de protagonista, mas ela não, não tá toda hora ali. Então isso eu achei particularmente curioso e acho que reflete um pouco, né? De, de como as coisas são impostas sobre ela. Acho que a gente vai falar um pouco de pelo menos para mim, ficou muito marcada a coisa da violência. assim. Como esse livro ele fala de que ele tem violência em todo momento. E como tem essa violência, até de ela não estar não tá presente, né? de ela não se posicionar, até porque ela tem uma, tem uma postura dela ali, uma postura do silêncio, que também você poderia é, advogar, falando que esse silêncio é uma violência também. Então, isso, isso que foi o que, me, o que me pegou dessa parte de ela não falar, de ela não estar tá aí. Né?
1: O, o livro me pareceu muito estranho. Tudo era muito estranho para mim. Tudo que era narrado sobre a protagonista era muito estranho e me pareceu exatamente isso, que a decisão que ela toma, ela deixa de fazer o que todo mundo esperava dela, sem perguntar se ela queria fazer aquilo. E por isso é violento. É. Isso por si só já é muito violento, né? As coisas
2: mais triviais, né? Parar de usar sutiã foi uma coisa exato, que tem aí. Exato,
1: né? exato. Ou é, tirar a blusa e, e mostrar os seios.
0: É. Em casa, né, sozinha, em assim. Casa. Mesmo o que enquanto isso sozinha.
1: impacta a família dela, que acha que ela não pode fazer isso, que acha que isso é errado, que acha que isso é inadequado. Eu acho que o livro é muito, até é sutilmente violento nas cenas mais que, por exemplo, as cenas de sexo. Todas as cenas de sexo narradas no livro são violentas. Uhum. Eu não me lembro de ter lido nenhuma cena de sexo que seja consentido.
0: Ah, a primeira que ela narra já é um estupro, né? E,
1: exato. É, é, o fato dela não ter voz é violento. O fato das pessoas da família dela é, acharem estranho e se oporem ao fato dela tomar uma decisão que ela quis, né, autônoma. E a reação que isso causa nos familiares tem violência. Cenas de sexo têm violência eu achei um livro bem, bem violento E eu concordo com você, eu acho que tem a ver Com uma busca de Libertação, não é nem liberdade É libertação dos papéis Que são esperados dela
0: Agora é curioso observar Como a libertação que ela busca A desumaniza porque ela passa por um processo de desumanização no livro muito forte. Em determinado momento, eles começam a descrever como ela, primeiro, passa por uma fase de reações animalescas. É, então, a, a, o narrador, daquele momento, descreve, descreve que ela está com olhos esbugalhados como um animal encurralado. E depois, como ela passa a ficar apática e com uma expressão de indiferença, como a de um monge em contemplação. E aí, ela vai se aproximando mais de uma planta. Aquilo era inesperado. Certa vez, embriagado, o marido de young il havia dito ao Telefone, você aguentaria viver para sempre com uma mulher que terá que tomar remédio psiquiátrico pelo resto da vida e que depende do marido para se sustentar? O marido estava enganado, ela não estava mal a esse ponto. Em vez disso, o que acha de trabalhar na loja da sua irmã? Ele disse olhando para baixo, revelando por fim o um assunto que o levar até ali. Se é para pagar um bom salário, alguém que seja alguém da família. Ela confia em você. Além disso, ficará mais tranquila tendo você por perto e o trabalho, sem dúvida, é menos pesado do que será em um shopping. Sentindo a excitação aquietar-se aos poucos, ele continuou. Já conseguia olhar diretamente para seu rosto. Foi então que percebeu que ela tinha uma expressão indiferente, como a de um monge em contemplação. De quanta raiva ela teve que se livrar ou reprimir para chegar àquela expressão. Seu olhar chegava a causar medo, Repreendeu a si mesmo por tê-la imaginado num quadro pornográfico só porque ela estava nua. No entanto, não podia negar que aquela breve cena tinha ficado gravada em sua retina, como um combustível capaz de reacender uma poderosa chama. Prove a pera, sugeriu ela empurrando o prato para ele. Você também, cunhada. Em vez de usar o garfo, Yong-hye pegou um pedaço de pera com a mão e deu uma mordida. Com medo de obedecer ao impulso de abraçar seus ombros serenos e chupar seus dedos adocicados pela fruta, de lamber seus lábios até a última gota doce e arrancar sua calça com força, ele virou o rosto. A libertação da condição humana que ela conhecia passa por um processo de desumanização muito grande.
1: Então, eu não sei se é da condição humana ou se é dos papéis que foram atribuídos a ela.
0: Então, mas é que a, essa era a condição humana que ela conhecia. Que, que ela
1: conhecia, papéis, é claro. E, e a, desum, a desumanização pela ótica de quem?
0: Uhum.
2: Pela ótica dos uhum. outros. Mas o que, eu acho, o que eu achei muito curioso, eu fiquei... O livro, ele me, ele me chocou. Eu, assim, eu gostei muito do livro, então acho que já fica aqui o meu... Por favor, leiam um o livro, porque vale super a eu, pena. Eu não sei se
1: eu gostei. <risos> eu ainda não tenho essa opinião,
2: juro. Mas assim, eu, eu fui meio atrás, né? Porque... É né, uma, uma autora que eu não conhecia, não fazia ideia de quem era, então fui, foi um pouco atrás. É
1: uma cultura que lhe era familiar? Nada familiar. Eu fiquei pensando sobre isso enquanto familiar. eu lia, assim. Desculpa te interromper, Theo, mas é, eu pensava, gente, será que isso tem a ver? Eu, eu não sei nada da
2: cultura sul-coreana. É,
1: será que isso tem a ver então, com a cultura de um povo que não me é familiar, que me é, é desconhecida? E aí,
2: olha, ainda bem que você falou isso. Eu tava dando uma olhada nisso, e tinha. Ele deu uma entrevista um tempo atrás, num podcast do The Guardian, sobre isso. Porque na, parece. Que lá na Inglaterra eles tiveram muito uma crítica literária de, de apontar assim: olha, isso é um pouco uma crítica à sociedade à sociedade sul-coreana. Né? Mas aí o que aconteceu? Que aquela, a resposta dela eu achei muito curioso. Que ela falou assim: olha, eu acho que o romance é mais universal. Ela falou: ela não acha que é um protesto, pura e simples, é da sociedade coreana ou mesmo do patriarcado coreano, que parece que é uma coisa muito forte. Aí ela falou uma coisa falou da Argentina, que parece que quando a Argentina chegou, como os argentinos adoram comer carne, né? Falou: é, veio muito uma coisa assim de que e recusar carne é recusar a vida. Pessoal, eu como carne três vezes por dia, então eu não vou comer mais. E que parece que pra ela tem muito o que você falou: é se tornar pura. Né? acabar com a violência humana pela desumanização. É meio isso, né? Foi o que, foi o que ela colocou isso para o entrevistado. E ela disse que ela imaginava que isso podia tornar o livro dela mais universal. Acho que não à toa o livro fez um baita sucesso, né? Quando é,
1: e eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui torna o livro universal. Independentemente é, se é na Argentina, quando as pessoas, que as pessoas comem carne Exato. três vezes por dia, se é no contexto sul-coreano, que é muito diferente do nosso. Porque a leitura tem isso, né? É... é... Vai muito também do repertório de cada um, né? De, o jeito que você percebe Ex aquele uhum. livro e o significado que ele tem para você.
0: Do lugar de onde você tá lendo, né? É, o lugar e do repertório mesmo, que você né? tem. Exato, exato. É, e você usou uma palavra, Tati, no começo, que eu acho que tem tudo a ver com o livro, que é o estranhamento, né? Tudo, tudo era estranho no livro, quando você foi lendo. E tudo é estranho no livro, não só no jeito que ela conta a história, porque a, a escritora, né? Porque é uma história esquisitíssima, Sim. tudo é esquisito tudo que vai acontecendo no livro é muito esquisito mas é, tem uma coisa do estranhamento também da personagem né? então ela começa a ter sonhos estranhos nesse trecho que eu li no início ela fala que ela se sente uma estranha quando ela volta daquele sonho, ou no sonho ela se sente ela não sabe se é ela ou não é se é conhecido ou se é desconhecido e ela vira uma estranha na verdade, ela vira nada mais que a vegetariana. Para os uhum. outros, uhum. ela é a vegetariana. Ela não é mais a pessoa que tem uma complexidade, que tem diferentes perspectivas e, e, e aspectos a serem considerados. Não, ela só é isso. Ela vira a vegetariana. É a
1: incapacidade das pessoas que a rodeiam de entendê-la, né? De levar os desejos dela, as vontades dela, as, as complexidades dela em conta. Eles têm ali uma régua... Um sarrafo, e se você não está adequado, você vira a vegetariana. Ninguém quer saber por que, que você é vegetariano, quais foram, quais foram os seus sonhos, o que, é que te levar, o que é que te levou a isso. Não, querem que você... Você tá errada. E quando Cê querem, tá querem
0: uma explicação que para eles seja plausível. Porque em determinado momento eles querem uma explicação. Mas por quê? Por que você tomou essa decisão? E ela não tem uma explicação. A explicação é porque ela sonhou e esse sonho causou uma um angústia, um estranhamento, uma inquietação que levou a isso. Tudo e aí é, é esquisito,
2: né? Tudo que tem essa discussão, a gente está falando de, também de racionalidade versus doença, né? O que, que a gente está colocando aí em jogo, né? Ah, tem um momento que a irmã dela também fala, se ela não tivesse tido isso, talvez eu tivesse, né? De outra forma, de outra maneira mas a gente está sempre discutindo o que que é racional, o que, que não é racional, o que, que é banal e é legal. Acho que No começo do livro ela, ela brinca com isso, né, a autora, de que é tudo era um, um era um antro de mediocridade, por isso que o marido gostava dela porque ela não fazia nada mais nada menos, ele também não era nada mais nada menos. E aí de repente essa coisa se quebra, né? E, e aí tem muito essa linha do o que que a gente vai questionar, né? O, o medíocre é bom, o medíocre é ruim. Né? Eu achei
1: mas eu acho que isso, a razão do outro, é uma coisa muito interessante. Porque isso faz parte da nossa vida todos os dias. Eu posso ler um, uma frase?
0: Fica à vontade.
1: Seu corpo é a única coisa a qual você pode fazer mal. É a única coisa com a qual você pode fazer o que quiser. Mas nem isso te deixam fazer. Você tem que ter uma razão que convença o outro que justifique o que você está fazendo com o seu próprio corpo. E se essa razão não é suficiente para o outro, o outro vai te julgar errada, inadequada, louca, maluca, sei lá eu. É muito difícil, às vezes, para o outro entender... A sua razão. E não é, colocar a sua razão dentro da sua caixinha do que seria justificável ou não.
0: Na régua que você usa para o mundo. Na régua
1: que você... Não meça os outros pela sua régua. Procure entender as razões do outro. Isso é, isso é universal.
2: Exatamente.
0: É, e aí eu fiquei pensando muito, jogo essa questão para vocês... Que, é, que fio é esse que liga a gente à vida cotidiana? E aí tem relação com o que você fala, é, de, de medir pela razão do outro, mas tem relação também com o que o Theo falou agora há pouco, que é, é quando a irmã questiona se, se bom, de repente a Yong-hye não, não teria tido isso, eu teria tido isso, e aí ela, ela faz um questionamento bem marcante para mim, que ela fala, será que... Os, os sentimentos dessa protagonista são iguais aos de todo mundo, mas no caso dela eles se manifestaram e se, se exacerbaram porque de alguma forma ela ligou um fio que a ligava a vida cotidiana. Que fio é esse que nos liga a vida cotidiana? Eu
1: fiquei um pouco confusa com essa pergunta. <risos> <risos> não alcancei, não alcancei. Me
0: ajuda. É, o que ela diz é assim, de repente todo mundo sente isso, sente o que, ela, o que a protagonista sentiu e que motivou ela a essa decisão, mas de alguma forma ela teve uma que levou ela a manifestar isso E as outras pessoas não manifestam isso O que é isso que nos liga a uma adequação? A uma tentativa de pertencer Sem uhum. pertencer Porque o pertencimento, quando você pensa Ele é, no, na minha visão Pertencer é, na essência, você não precisar se encaixar É simplesmente você ter um lugar do jeito que você é E ela não pertencia Ou seja, ela passa a pertencer No momento em que ela Coloca as vontades dela Fala, não vou mais comer carne Acho o, contrário. Hum.
1: Acho o contrário Acho que ela pertencia a uma família Que funcionava de um jeito Que pode ser bom, pode ser ruim Pode ser bom pra ela, pode ser ruim pra ela Sem juízo de valor Funcionava, era daquele jeito A partir do momento em que ela toma uma decisão Mas que, enfim por algum motivo não era bom pra ela, porque senão ela não tomaria essa decisão. Tomou essa decisão, desarrumou toda aquela engrenagem.
0: Então, mas o meu questionamento aí é Aí ela assim... deixou
1: de pertencer a isso, porque ela se tornou a pessoa inadequada. Então, mas a minha, o meu questionamento
0: talvez seja aí uma diferença semântica do que a gente está falando. Ela pertencia... Porque pertencer, pra mim, é você não precisar se encaixar. E ela precisava se encaixar. Ela só tinha um lugar ali quando ela falava, não, tudo bem, vou comer carne, vou servir a carne pro meu marido, vou fazer sexo pro meu mar... com o meu marido quando ele quiser. Então, assim, na minha leitura, ela não pertencia.
1: Não, não mesmo.
2: É que eu acho que também... Ela tão... não
1: pertencia, essencialmente. Exato, na essência. Mas no, o fio que a liga ao dia-a-dia -dia era esse. É, no dia-a-dia, -dia ela pertencia.
2: Eu acho que a visão, a visão saudável de pertencimento, essa coisa de você ter o seu eu e diante do seu eu você conseguir estar junto das pessoas, né? Mas eu acho que no, no caso, o que liga esse fio as pessoas não surtam, que nem né, acontece. Eu estou usando o verbo surtar por falta de verbo melhor, tá? Mas o... É, eu acho que o que liga as pessoas é justamente essa adequação que talvez não seja saudável, e de novo eu estou usando a palavra saudável por falta de palavra melhor aqui, porque afinal não sou eu o autor de livro,
1: né?
2: <risos> é, mas o, eu acho que o que a gente segura muito às vezes e que faz a gente estar tá ali, que faz a gente engolir sapo, e que faz a gente. É essa coisa de eu vou me adequar, eu não vou comprar essa briga, eu não vou me defender, eu não vou me colocar. Eu acho que ela se coloca nesse momento, só que ela se coloca de uma maneira muito vamos dizer altiva assim né uma maneira de radical de radical talvez, talvez exatamente e aí acho que a gente pode brincar com essa coisa da sociedade sucoreana do pai dela da mesmo da irmã dela né do marido dela muito isso me pegou muito a relação dela com o marido e aí ela vai se adequando a isso né então, talvez se ela se essa nossa vontade de se adequar de estar no conforto né? de estar confortável eu acho que é um pouco que às vezes acaba evitando todo mundo virar uma vegetariana, na verdade.
1: É e, e é isso. O quanto você sublima o seu desejo, as suas vontades, para não romper. Para não tomar uma atitude que, então, a minha que pergunta... faça romper com, com o que está ali colocado.
0: A minha pergunta talvez possa ser feita dessa forma. Qual é o nosso limite para escolher não romper? Eu acho Existe que... algo que nos une nisso hum, ou é uma coisa muito individual? Eu acho que é
1: muito individual, Gabi. Eu acho que é muito individual. E aí a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa cultura e tal. É... Todos muito machistas. né? A mulher serve ao marido. Ou carne ou corpo. Que ou também carne. é carne. <risos> ou carne ou carne o <risos> carne. Né? É, quantas mulheres vivem assim? Muitas, muitas. O que é que faz com que essas mulheres rompam esse ciclo? Depende da, do contexto de cada um, depende da, da percepção até do que é servir. E aí, se a gente for falar de, de machismo, mulheres que cresceram e, e foram educadas e aprenderam que a boa mulher, entre aspas... É a mulher que cuida da casa, é a mulher que serve o marido, é a mulher que blá, 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 blá. A, a percepção de que não é assim, não existe... De repente todo mundo percebeu que não é assim e vamos romper, chega. Eu, eu vou dar um grito de liberdade, ser autônoma e não quero mais viver assim. Depende, depende do contexto de cada uma, depende da informação que cada uma tem, depende do que cada uma sente. Tem mulheres que vivem bem assim. Depende, sei lá, do seu incômodo. Acho que cada um tem um limite. É
2: e eu acho que tem eu tenho o fato que, que aí a gente pode brincar né, até do, do outro lado. porque a ruptura dela é uma ruptura a partir de um sonho é uma coisa muito do inconsciente do inconsciente né então também tem essa coisa né de que é, o quanto que a gente de fato se segura para ter uma vida mais sã, né que é a outra maluquice dessa história então quando que a gente vai romper toda hora e vai romper de uma maneira que vai tirar a gente do convívio também
1: e romper a gente tava. Tá, ah, vamos aí romper. <risos> romper é difícil pra caramba, exatamente, né? Você precisa, precisa ter coragem, você precisa ter força. Você vai comprar uma puta. Be... Ops. Você vai comprar uma puta briga, assim. Você vai ter que enfrentar muita coisa que vai exigir muita força de você, muita coragem, muita energia. E aqui a gente está sendo bem é, consciente e racional sobre isso. Exato. As mulheres têm essa consciência de que vai ser difícil. Entende? Então, acho que é muito particular mesmo. É muito do momento de cada um. Sem
0: contar que, nesse caso aqui, o rompimento leva a um isolamento absoluto, né? Quem dá conta de bancar esse isolamento, isso. né? Isso.
1: É. é isso. As consequências... Quais são as consequências disso? Você vai ter força para se manter nessa... Nessa estrada aí Das consequências do seu, da sua decisão Do seu rompimento né? É difícil pra caramba
0: E eu falei, eu mesma tô pensando aqui Sobre o que eu falei agora há pouco Em relação à desumanização Porque eu fiquei pensando ah Ela passa por um processo de desumanização Mas o quanto também no início ela já não era desumanizada Totalmente N é E aí eu, o marido narra a primeira parte né Eu falei, o livro está dividido em três partes A primeira parte é narrada pelo marido Em determinado momento ele começa a falar O quanto ela não era especial Ela não tinha nenhum brilho nenhum refinamento, ele não precisava se esforçar em nada pra conquistá-la, porque na verdade ele achava que ele era um grande presente na vida dela, ele tinha vergonha de apresentá-la pros amigos, ele faz uma série de descrições, inclusive a questão de não usar sutiã, ele fala, ah, ela é totalmente inadequada não usava sutiã, é, então ela já tinha, né, uma... ela já era desumanizada no início, talvez eu tô revendo aqui o que Sim. eu disse, porque eu acho que ela já era desumanizada desde sempre e, e tem uma parte que me chama muita atenção na narração do marido, que é quando ele fala que foi forçá-la comer, ou ela, eu não me lembro se ele tava falando dele mesmo ou do pai, né, porque o pai dela em, de, em determinado momento, rola quase uma intervenção, né, a família vem de outra parte da Coreia do Sul e o pai tenta forçá-la a comer carne. Numa cena
1: super, super, super violenta.
0: Super violenta, e ele fala assim, mas, é, e aí eu não me lembro se ele tá falando dele mesmo ou do pai, ele tava tentando usar o tom amoroso e paternal uhum. pra forçá-la a comer carne. Só que a cena termina com ele praticamente enfiando a carne igual ela abaixo. Para quebrar tamanho o desconforto, minha sogra pegou um pouco de carne de porco banhado em molho agridoce com os palitinhos e colocando-os na frente da boca da minha esposa disse vamos, tome, abra a boca, coma permanecendo de boca fechada minha esposa olhou com cara de quem não entendia o que estava acontecendo abra a boca agora, você não quer isto? então coma isso disse a mãe, dessa vez oferecendo-lhe carne bovina frita vendo que tão pouco surtia efeito tentou com ostra temperada você gostava tanto quando era criança dizia que queria comer isso até se fartar é verdade, me lembro também, por isso sempre penso em você quando vejo ostras em algum lugar. Reforçou minha cunhada como se o fato de minha esposa não comer ostras fosse o mais preocupante. À medida que os palitinhos com ostra temperada se aproximavam de sua boca, minha esposa se curvava cada vez mais para trás. Meu braço está doendo, coma logo. O braço de minha sogra realmente começou a tremer. Finalmente minha esposa se levantou. Não vou comer. Pela primeira vez, fez uma afirmação clara. Como é? Como é? Gritaram em uníssono, meu sogro e o filho caçula, ambos donos do mesmo temperamento explosivo A esposa do irmão segurou imediatamente seu braço Não aguento mais ver isso, acha que estou brincando? Quando mando comer, você come, disse o pai Imaginei que ela diria, sinto muito papai, mas não consigo Em vez disso, respondeu sem se lamentar ou sem se desculpar Não como carne
1: É isso, é, é essa mania eterna dos outros acharem que sabem o que é melhor para você sem te ouvir, sem querer saber se você acha que aquilo é melhor para você. Por que você acha que isso é melhor ou não é melhor para você? Pelo fato de ser pai, ele sabe exatamente o que é melhor para você? Quem disse?
2: E sintomático que, inclusive, o marido dela, em determinado, em determinado momento, diz que todo mundo sabe que a maior vítima dessa história sou eu. Exato! É meu... Ai, que ódio é. desse marido!
0: Maravilhoso, é verdade. Bom, eu queria retomar um ponto de, que, que o Theo falou mais cedo da loucura, que é... Acho que o livro traz muito esse questionamento, né? Do que é a loucura, do que, do que é a normalidade. Quem é o louco? Quem é o louco, né? Uma coisa que me marcou muito foi em determinado momento, quando a irmã tá conversando com ela, e ela diz, nos poucos momentos em que ela fala coisas, ela diz que ela se sente mais confortável no hospital. Ela tá falando de um novo lugar em que ela se sente pertencente, mas ela tá em um hospital psiquiátrico. Como é que a gente se reconhece no outro a ponto de fazer com que um lugar seja mais confortável a gente do que outro? Uau! Porque eu acho que tem muito a ver com as outras pessoas que estão ao redor dela, né? Sem
1: dúvida.
2: É, e, e ainda cabe o anexo que esse hospital que ela vai é por uma. tem uma decisão até financeira aí, né? Porque ela estaria tá em um outro mais tradicional, acaba indo num que tem, acaba um espaço maior com a natureza, um contato com a natureza, que acho que isso também interfere bastante como a gente consegue é, ver lá. Eu, eu não acho que é muito na linha do ela se vê com os iguais ali, porque não, ela, não, ela não, social, não tem muita socialização ali, não, ela não se encontra também ali. Mas eu acho que talvez seja na linha onde ela é mais, quase que deixada de lado para a evolução dela. Talvez o que a incomodasse muito pudesse ser uma linha de, de, dessa interferência externa que está acontecendo muito com ela. Mas pode ser uma leitura só.
1: É, eu lembrei do pertencimento. Será que ela pertence àquele lugar quando ela está no hospital? Porque é isso, ela não interage com ninguém, ela está lá por uma condição. Mas ouvindo vocês agora me ocorreu ela ela se encontrou ali, ela tá no universo dela, ela tá por mais maluco que seja, por mais bizarro que seja, enfim, a gente pode dar o nome que a gente quiser ela tá confortável ali com ela naquele mundinho bizarro dela, entendeu? achando que ela é isso ou aquilo não Exato. querendo ela é autônoma ela toma a decisão que ela quer para a vida dela. Assim, é, é... Isso não tem a ver com a família, isso não tem a ver com o hospital, isso não tem a ver com o ambiente onde ela está. Isso tem a ver com ela. Ela tomou essa decisão e ela quer viver desse jeito. Ou não quer viver de outro jeito.
2: E tanto é que tem uma cena, outra das cenas violentas, que acontece dentro do hospital, na qual ela também se coloca muito fortemente quando justamente estão entrando nela. Porque né?
1: sabem o que é melhor para ela. Ela não quer aquilo, cara.
0: É, eu fiquei pensando se essa adequação ao hospital, essa sensação de conforto no hospital, né, a qual ela se refere, também não tem uma relação com a conexão com a natureza, porque o, o hospital, de fato, é, tem um, um espaço físico grande, um bosque do lado. Que ela adorava. Que ela adorava. E eu fiquei pensando o quanto não tem a ver com uma reconexão mesmo com, com a natureza. É uma coisa muito orgânica parece a relação dela com o que ela vai descobrindo ali fora das pessoas.
2: Bem orgânica.
0: <risos> digamos <risos> literalmente que bastante orgânica
2: mas é aquela coisa também se você levar o pé da letra né as atitudes dela não são atitudes que você espera de novo da maioria da população então sobre não, esse aspecto né, exato então sobre esse aspecto se isso é loucura talvez isso seja loucura né porque é, não é as, não é todo rompimento que leva as coisas que ela faz então acho que nesse sentido a gente pode falar de loucura agora brincadeira de novo e a gente pode ficar discutindo semântica aqui é de fato o que é loucura, o que é loucura né? o que, é que exige é mais louco? internação exato. quem
1: que é mais louco é ela que tomou todas essas decisões com consequências bizarras que tinha sonhos esquisitíssimos que e esses sonhos fizeram com que ela tomasse essa decisão blá 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 blá, blá. ou é esse marido
0: ou é quem se submete ou, ou é, é quem não rompe com essa exato, com exato e
1: que fica ali vivendo de acordo com o que os outros esperam dele ou dela quem que é o louco? É. É, é, é essa moça ou é a pessoa que não aceita essa decisão e toma uma decisão muito violenta contra o que ela quer, obrigando ela a fazer alguma coisa? Quem que é mais louco? Sim.
0: Diante da cara dele de quem não estava entendendo nada, ela riu baixo em um tom entristecido. Eu disse que você não entenderia? Então era por isso que ela tinha ficado com seios de fora, sob o sol, como um animal mutante que faz fotossíntese. Isso também foi por causa dos sonhos? Ele não se atreveu a perguntar. Estacionou na frente do edifício dela e desceu do carro. Muito obrigado por hoje. Ela respondeu com um sorriso. Tinha uma forma calada de se expressar, tão cordata que lembrava sua esposa. Até parecia uma mulher normal. Ou melhor, ela é uma mulher normal, pensou. O louco sou eu. O livro, a gente já falou algumas vezes aqui, está dividido em três partes. Então, a primeira é narrada pelo marido, a segunda é narrada pelo cunhado e a terceira é narrada pela irmã. É, os três trazem perspectivas muito diferentes para pro, aquele processo... Pela qual essa personagem tá passando pelo qual essa personagem tá passando. Então, o marido, ele vai falar mais desse lugar de vítima, olha como eu sofro, eu tô aqui.
1: Essa mulher não cozinha mais carne para mim. <risos> é, exato, Estou perdido avist... a minha vida acabou. Passo não, e vergonha ela, e, ela uma, é,
0: e, ela, e ela dá uma resposta muito prática, né? Querido, você só, Come só na faz rua. uma refeição do dia na sua casa. Você pode comer carne em todas as outras, Isso. entendeu? Então, assim. É, e, e aí, Se vira aí. Né? Exato. <risos> e aí ele, ele traz essa perspectiva, é o início do processo, é o início que a Gente, está conhecendo também, é, é onde vem a decisão, é onde vem o rompimento inicial. Aí vem o cunhado. O cunhado, ele fala de um lugar que também é muito esquisito, de um encantamento meio obsessivo. De desejo. Um de desejo. desejo é, e aí ele, ele começa a desejá-la pelo processo pelo qual ela passa e porque ela tem uma mancha no corpo, a mancha mongólica. Eu fui até procurar o que era a mancha mongólica. Fui Me ver. conta. A mancha a mongólica. A gente pode
1: contar? Pode, né?
0: Pode, é uma mancha que tem. É, alguns bebês têm, né? Normalmente os bebês têm, que é uma mancha esverdeada, que tem meio que no bumbum ou no, no fim das costas, assim. É, só que ela tem, a de, dela criança perdura, some, a, dela, né? a dela perdura. Em mas geral da, some. Em geral some. E, aí e ele, a dela não. A dela não, e, e ele tem esse, essa coisa do encantamento com essa história e com o processo, e ele fica obcecado pela mancha e tal. E na terceira parte tem a irmã. A irmã é uma cuidadora. Ela sempre foi a cuidadora. Ela resolveu os problemas da família. É, ela, e, e ela se sente na obrigação de cuidar dessa personagem. Então, é, é, eu preciso, não posso romper. Inclusive, a família rompe com ela porque ela, não, é, porque ela não rompeu com a irmã. né Então, ela fica isolada junto com a irmã e ela faz essa escolha. Então, é... Eu fiquei pensando muito sobre essas três perspectivas, porque são lugares muito diferentes para observar o processo. Mas é curioso como, mesmo quando você tá falando de um lugar de compaixão, que é o, eu enxergo muito da irmã assim, ela apoiou, ela ficou do lado. Aliás, apoiou não é a palavra, porque ela nunca apoiou. Nunca. Então, não. mesmo quando você fala de um lugar de compaixão, a compaixão ela também pode ser violenta. Sim, claro.
2: Porque claro ela tá de novo sim. sobre a sua perspectiva, né? Eu acho que o livro inteiro, ele brinca com a perspectiva, né? Então, tá só, é essa compaixão da minha perspectiva. Como ela não tá fazendo isso? Eu quero ajudá-la a ser como eu. Então.
0: Não, é uma coisa quase narcísica, é. né? Uma coisa assim, nossa, eu sou ótima. Eu sou muito legal. Então, eu sou a pessoa que vou ficar aqui até o fim, ó. Vou ficar aqui, ó, sofrendo <risos> junto. Eu não vou abandonar, não vou deixar o barco. É uma coisa heróica. E o herói é narcísico, né? Uhum. Mas sabe o que
1: me, me, me sugeriu que o processo da irmã provocou alguma coisa nela.
0: Com certeza. Ela fala Nessa em determinado momento... Nessa
1: de, ela... de, 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 embora seja uma coisa que, é, narcísica, sobretudo no começo, ela está lá, é quase na obrigação de ajudar a irmã, mas ela não enxerga a irmã. Ainda assim, ela não entende a razão da irmã eu tô aqui porque eu sou irmã, eu vou segurar essa onda aqui, mas eu continuo não entendendo nada do que tá acontecendo com ela, eu continuo achando que ela tem que comer isso ou aquilo, ela não tá entendendo as razões da irmã, e num determinado momento eu acho que tem uma transformação aí.
0: É, porque a irmã, e aí conversa com o que a gente já falou aqui algumas vezes, que é se enxergar no outro, eu acho que a irmã faz ela se enxergar. Sim. Então, é, a, a, na hora que a Yong-hee começa a passar pelo processo, ela conta, a irmã conta em determinado momento do livro, que ela começou a sangrar por muito tempo, e ela não parava de sangrar, é, você entende ali que é uma menstruação, é, e aí ela fica muito tempo, não é uma menstruação normal, não é um sangramento normal, e ela fica muito tempo, e ela fala que na hora que ela, ela precisou chegar nesse lugar, ela precisou sangrar, quase até morrer, porque ela foi adoecendo, pra ela perceber que na verdade ela já tava morta. Então...
1: É, o quanto o processo da protagonista impactou e fez com que a irmã, ainda que desse lugar inicialmente narcísico, começasse a entender algumas coisas, começasse a se observar também, a observar sua própria vida, a observar. Ela faz um, um remember de quando elas eram pequenas, da criação delas. Como que a criação impactou em uma, impactou em outra. Como que elas se tornaram pessoas diferentes. Ela o como... contexto pra gente, Exato. né? Exato. E como nessa altura da vida elas são tão diferentes, mas a transformação da irmã, que decidiu não comer carne, tava fazendo com que ela enxergasse a própria vida. E agora, conversando aqui com vocês, até... Quem sabe tenha uma continuação do processo agora com a irmã, sabe? Será que a irmã vai se libertar das mesmas amarras ou de amarras parecidas do contexto cultural?
2: É, eu tô louco para dar um spoiler, mas eu não vou... É eu, eu... <risos> eu, eu já
0: tô falando, acho que um pouco demais, Não, acho que a gente tá trazendo elementos do futuro do livro, assim, no sentido de avançando na leitura, mas a gente não tá dizendo nada comprometedor. São questões que se impõem aí ao longo de toda a narrativa. É.
2: Mas eu acho que talvez, assim, para transformar uma coisa bem trivial, assim, seria uma coisa... Para mim, parece que ela... Elas concorda, ela concorda em discordar assim. me parece meio essa brincadeira bem entre aspas, porque tem um momento que ela, ela chega ela, só vou falar isso, nem vou falar quando é o momento mas ela fala assim, ó, no so, ela se referindo a Jung né, a irmã isso fala, nos sonhos tudo parece real mas ao, mas ao acordar descobrimos que não é assim por isso quando a gente acordar quem sabe? Então, talvez tudo isso seja só um sonho. Talvez a gente volte ao normal, onde você Ou volte a comer não é a contrário, carne. será
1: assim, que Esse sonho a que ela se refere não é a vida real do qual ela precisa acordar? É.
0: Uh. É. <risos> Pausa pensativa. Três com cara de interrogação. É.
1: <risos> Nossa, mas é muito perturbador mesmo esse livro. Assim, os sonhos dela são todos muito bizarros. Bizarro virou uma palavra meio banalizada, né? <risos> Mas eu achei mesmo. Mas sim. é uma boa palavra, porque, me, me, porque foge causa muito mu do nosso repertório. Isso, e por isso causa muito estranhamento. Muito. Uh
2: -uh. Muito. Pô, da linha de não compreender né? A gente passa é, muito tempo exato. não compreendendo Não compreendendo,
1: até Sei lá, metade do livro eu tava falando Gente, onde que a gente vai parar com isso aqui?
0: Pra onde que vai? Né? O que que vai
1: acontecer? No é, um momento vai um começar a fazer
0: sentido Eu também fiquei esperando um sobrenatural É, é. Eu também fiquei esperando um so... eu, eu achei que ia entrar um elemento de fantasia assim Muito aí, forte putz, eu,
1: eu pensei isso e eu confesso que eu tava torcendo pra não Porque aí eu acho que eu não ia gostar
0: é, eu também torci pra não, mas eu, eu achei que fosse seguir por aí. Porque a, até a metade do livro, eu acho, é tão esquisito. Eu mas falei é... com a Gabi, na metade da minha leitura,
1: eu falei... Gabi, esse livro tá me atormentando um pouco.
0: <risos> Ela falou, não, calma que depois melhora. Depois melhora, mas eu também fiquei muito atormentada. Melhora
1: eu... no sentido de fazer sentido, né, Gabi? É,
0: pra é. gente, né? Sim. É. Pra gente. Sim. É, eu, eu também me questionei muito sobre a questão cultural, se eu tava perdendo elementos. E com certeza a gente perdeu Certamente. elementos. Porque a gente não conhece ali o contexto sul-coreano a fundo. Sim. Mas... Eu fiquei pensando muito, eu falei, será que... Não tá fazendo sentido porque eu sou brasileira, sabe? Será que eu tô fazendo sentido... Não tá fazendo sentido porque a minha cultura é ocidentalizada, uhum, sabe? Eu pensei
1: muito nisso Mas também. acho que
0: não, eu acho que é universal mesmo. Quando você chega no fim, você entende que ela tá falando para todo mundo. Não Exato. importa de onde você tá pensando Isso e Isso é o legal do
1: livro, né? Porque, sei lá, uma mulher sul-coreana talvez tenha uma... Uma visão diferente. para uma mulher sul-coreana, talvez esse livro faça um sentido diferente porque ela tá inserida num contexto que a gente não tá. Isso é que é o legal da leitura, Né? É, faz um sentido ou outro dependendo do seu repertório pois Do é. seu repertório cultural Do seu contexto, da sua vivência enfim.
2: Se a gente lê de novo, a gente vai mudar até algumas é. coisas E sabe que para fechar a coisa do Sobrenatural Naquela mesma entrevista pro The Guardian Ela fala que o livro começou bem mais ou menos né? Não foi na hora Mas de um conto que ela fez que aí sim A mulher de fato virava uma planta. Eu li Então você conto. tinha essa, essa... Eu li
0: esse conto sem saber que era da mesma pessoa. E eu falei assim... Nossa, isso dialoga tanto com um negócio que eu li recentemente. Jura? Aí eu fui buscar o que era. Eu falei, não acredita. É da mesma autora. Na hora que eu tava lendo A Vegetariana, eu falei... Nossa, tem tudo a ver. Mas... E eu até achei, eu falei, será que aquilo que eu li era um trecho e no final ela vai virar uma planta? Eu fiquei pensando que era a mesma coisa. E aí depois eu fui ver que não, que eram duas coisas diferentes, mas que era da mesma altura. É mas pra mim dialogou muito. Então, e uma coisa saiu da outra, né, Théo, Pelo O você está dizendo?
2: É, parece que tem, um, tem uns anos de intervalo aí, ela fala que aquilo ficou na cabeça dela, né, de brincar com essa questão. E aí evoluiu pra isso aí, pra esse romance.
0: Bom, Tati, o que fica para você de A Vegetariana? Eu acabei
1: de ler o livro e eu escrevi algumas coisas que, para mim, é... resumem o livro. Liberdade, opressão, libertação, autonomia, inadequação que pode levar à loucura e ou à morte. Theo,
0: o que fica para você?
2: Para falar de uma coisa que talvez a gente tenha falado um pouco, mas que para mim me marcou muito, foi a discussão sobre o desejo, ou a falta de desejo. Né? O quanto o desejo nos move ou nos deixa de mover. Né? Então, o quanto o meu desejo de não comer carne se impacta em todo mundo. O quanto o desejo do, do cunhado com ela gera todo um maceleoma ali. E o quão o desejo pode mexer com isso. Eu posso ter sido um pouco afetado porque eu, tava, eu tinha acabado de ler aquele livro do Philip Roth, que era o Professor do Desejo. Né? E o Philip Roth acho que só fala de desejo o tempo inteiro. Né? Então, acho que tem isso. Mas, de fato, me marcou essa linha do, 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 do que, que a gente pensa quando a gente fala de desejo.
0: Bom, pra mim fica uma mistura das duas coisas, porque eu fiquei navegando muito e oscilando muito entre essa chave do desejo e essa chave da, da libertação. Eu também. É, e aí eu acho que. E acho que as duas coisas elas são inseparáveis, porque. Até que ponto o nosso desejo nos liberta ou nos faz mais pertencentes quando a gente deixa ele vir? E até que ponto o nosso desejo nos oprime quando a gente guarda ele e encontra um lugar para escondê-lo que vai ter uma consequência na nossa vida? Nos
1: aprisiona.
0: Quando a gente não coloca o nosso desejo para fora, tem uma consequência. A gente pode não saber que é por causa disso, mas tem uma consequência. Uhum, o nosso desejo, de fato, acho que é muito mobilizador. É o que nos mobiliza, né? Sim. Seja o desejo de não comer carne, seja o desejo pelo outro, seja o desejo de você encontrar quem você é fora do outro ou se encontrar no outro. Uhum. Bonito.
2: Oh. E como a gente coloca aquele desejo para fora? Né? Acho que essa é uma outra loucura para ficar pensando.
0: Para a gente encerrar, a Han Kang é uma jovem escritora sul-coreana, também jornalista. Coincidência, porque o segundo episódio do painestante vai falar sobre a Uruguaia e os dois autores nasceram em 1970, então tem uma contemporaneidade aí dialogando. A, Urugua é, a Vegetariana foi a obra que fez a Han Kang conhecida no mundo todo, foi, tra foi traduzida para, para muitos idiomas. Ela é professora de criação literária no Instituto de Artes de Seul, já ganhou sete prêmios e o prêmio mais recente e o maior que ela ganhou foi Mem Booker Prize de 2016, justamente por a vegetariana. A vegetariana de Rankin que tem tradução de J. Wing Woo. Eu espero que eu esteja falando esses nomes <risos> certo. É da editora Todavia, tem 171 páginas, um livro super rápido de ler. Tati, e Tel, obrigada pela presença. Obrigada a você. Eu agradeço. Foi, Foi ótimo. Esse é o fim do primeiro episódio da primeira temporada do Põe na Estante. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Eu, Gabriela Maier, volto em 15 dias com um livro novo. Já dei, já cantei a, a letra aqui: A Uruguaia, o livro sobre o qual falaremos no fim de junho. A gente volta a se encontrar. Até lá.